0: Als je geen fouten durft te maken, dan doe je iets verkeerd. Dan maak je dus eigenlijk een fout. Maar dan ben je dus ook weer goed bezig. Ik snap er niets van. Ik heet Remco van de Drift en ben directeur van het Instituut voor Faalkunde... In deze podcast laat ik met mijn collega faalkundige mensen aan het woord... die open durven te zijn over hun fouten. Om jou te inspireren ook meer open te staan voor faalervaringen. Voor minder perfectiestress en meer foutenmaakmoed. De muziek in de vaalkunde podcast is van Mark Lotterman.
1: Als je ervan leert en als je het niet al te vaak doet, dan vind ik dat het mag. Als je dus zeg maar telkens weer hetzelfde doet en dat het op dezelfde manier fout gaat... dan vind ik dat, een beetje dat het op een gegeven moment gewoon niet meer ja, mag. Wel, maar het is niet heel handig.
0: Dit is aflevering 4 van de Faalkunde podcast. Aan het woord was Marin. Ik interviewde haar en haar broertjes Jonathan en Borre. Marin is 12, Borre is 10 en Jonathan 7. Hoe denken zij over falen? En wat kunnen wij leren van de blik van kinderen op fouten maken? Jonathan vindt het prima als mensen falen. Maar er zitten wel grenzen aan.
2: Het is net een soort van... Je kan het ook in moppen zetten. Want eerst is de mop wel leuk. Eerst is het, oh, mag je wel falen. Maar daarna, als je die mop hele tijd herhaalt, is het niet meer leuk. Nou, dan kunnen we zeggen, als je de hele tijd de fout maakt... ...dan denken mensen dat je daar niks van leert.
3: Ik herinner me nu ook nog een fotootje van, um, van mama... ...die een keertje iets... ...waar bij mama dat het helemaal fout ging. Toen ze was, hij... was dus aan het mixen... Ja. ...en toen um, uh, zette ze me op een iets te harde stand. Ja? En toen vloog, uh, zat de hele keuken onder het, uh, het beslag. Ik heb ook nog een fout
2: die ik heel lang geleden had gemaakt. Moest ik dus... Um, kotsen aan tafel, uh, overgeven. overgeven aan tafel en toen um, hield ik mijn handen voor mijn mond en toen um, moest ik deze dus kotsen en toen kwam er een hele fontein met kots. Als ik niet het voor mijn mond had gehouden, zou het gewoon hier zo liggen.
3: Nee. Nu weet je ook wel dat je beter niet je hand voor je mond kan doen. Ja. Ik heb een poos geleden, had ik een best wel grote fout begaan. Want, um... Toen um, waren we een spel aan het spelen en ja. dan, dan struikelde ik, waardoor ik een kindje uit mijn klas um, kauwde, oh. waardoor zij een gat in haar hoofd kreeg. Dus Ai. daar had ik daarna wel echt spijt van.
0: Ja, dat snap ik. Hè. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk als dat gebeurt.
3: Nee. Ik denk dat ik deze fout wel mocht maken, want ik heb het daarna volgens, heb ik wel heel goed volgens mij mijn excuses aangeboden, maar niet dat ik het nog een keer ga doen.
0: Net als jij en ik hebben deze kinderen dus al behoorlijk wat faalervaring. We gingen in het gesprek een laagje dieper in de faalkunde. Ik vroeg hen wat faalangst betekent.
1: Um, dat is als je geen fouten durft te maken... en dat je dus heel voorzichtig alles doet en geen nieuwe dingen probeert. Nou, um, ik denk inderdaad hetzelfde als Maren.
2: Want faalangst denk ik dat je inderdaad niet probeert dat je bang bent. En dat je ook... Um, ...geen nieuwe dingen durft. Ja, ik denk eigenlijk ook dat je um, overal voorzichtig mee bent. Want als je geen nieuwe dingen probeert... ...misschien kan je het wel en gaat het heel goed... ...maar je doet het niet en dan kan je ook niet nieuws beleven. Dus dan kan je, blijf je maar alleen de dingen die je kan doen. Dus dat is best wel saai. Want dan kan je bijvoorbeeld alleen maar rennen. Als mensen faalangst hebben... Dan ben je bang dat je, als je bij de tweede keer, dat je het weer misgaat. Net zoals ik een keertje een spelletje wou doen. Maar dat ging de eerste keer helemaal mis. En dat heb ik best wel heel lang, misschien wel iets van een jaar niet, iets gespeeld. En nu kan ik het soms niet even. Maar dan ga ik toch gewoon een ander spelletje doen. Maar ik vind het wel leuk, want ik kan het weer. Ik heb een keertje
3: um, iets geprobeerd met Lego te bouwen. Maar um, uh, dat lukte me dus niet helemaal. En dus dat wil ik nu eigenlijk nooit meer proberen. Terwijl ik eigenlijk, um, terwijl ik het wel zou kunnen maken als, die af, als dat zou lukken. Dat ik dan aan een soort van Lego-programma zou mee mogen doen. Dus een soort, of een Lego-wedstrijd of zo. Ja, toen, um, toen heb ik bedacht, ja, ik ga dit nooit meer doen. Maar eigenlijk ik weet niet of dat zo film was, want... Ik heb nu iets heel anders om kans te maken op die wedstrijd, maar, um, maar ik ben dus eigenlijk bang dat het me weer niet lukt en dat ik dan bijvoorbeeld iets ervan helemaal verprut, waardoor het um, niet goed in elkaar komt zitten. Bijvoorbeeld um, nou ja, dat ik bijvoorbeeld het, een is, het ene blokje iets is hard op de andere duw, waardoor de andere als een soort van katapultreactie uh, door de lucht vliegt.
0: Wat een mooi zelfinzicht. Borre ziet in dat hij niet meer verder wil proberen met iets dat hij heel leuk vindt... omdat het een keer flink mis is gegaan. En hoe menselijk is dat? Ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken. Je probeert iets, het lukt niet en je denkt... laat ik er maar mee stoppen, want ja, straks verplits ik het helemaal. Ik kan dit niet. De fout onthult mijn beperking... De Amerikaanse hoogleraar psychologie Carol Dweck noemt dit een vaste mindset. Straks vertel ik je daar meer over. Eerst naar Jonathan. Ik vroeg hem of hij een tip had voor zijn broer Borren.
2: Nou, ik zou hem um, voor Borre als het een tip moest zijn. zou ik denk ik gewoon de tip geven. Probeer het nog een keer als het fout gaat.
3: Als je het echt wilt maken, dan moet je gewoon het maken. Uh, ik denk dat hij ermee bedoelt dat opge meteen opgeven als het niet lukt, dat um, dat niet altijd de juiste oplossing is. Ik denk um, dat je dan bedoelt dat ik uh, bijvoorbeeld andere manieren kan doen. En, als ik en dat opgeven nooit echt heel handig is als je bijvoorbeeld een droom hebt uh, om aan zo'n wedstrijd mee te doen.
0: Als je gelooft dat je sommige dingen niet kunt leren en niet kunt verbeteren, dan heet dat een vaste mindset. Bijvoorbeeld, ik verpruts het. Ik maak fouten met Lego bouwen. Laat ik maar stoppen. Ik ben er niet goed in en ik kan het ook niet verbeteren. Dus verder proberen heeft geen enkele zin. Als je gelooft dat je wel kunt leren en wel kunt verbeteren, dan heet dat een groeimindset. Hé, hey, dit gaat fout. Ik ben blijkbaar nog niet goed in dit Lego bouwen. Maar ik kan verbeteren door te blijven proberen. Marin vertelt hoe dit werkt.
1: Als je het probeert en als het fout gaat, dan kun je het nog een keer proberen. En misschien gaat het dan wel goed en misschien gaat het fout. En als je een tekening probeert te maken, en dan gaat het niet. Bij tekenen is het eigenlijk ook gewoon oefenen. Maar als het elke keer weer mislukt, ja, hangt vanaf wat je gaat doen. Want bij tekenen is het best wel dat je gewoon moet oefenen. Maar met andere dingen is het misschien gewoon... Als je het niet leuk vindt, dan kan je ook iets anders gaan proberen. Maar niet na één keer opgeven.
2: Ik vind dat het wel verstandig is. Want je moet niet meteen stoppen als iets fout gaat.
0: Dus als je gelooft dat je kunt verbeteren en leren, dan heb je een groeimindset. En dan zijn fouten eigenlijk goed. Ze helpen je om dingen opnieuw te proberen. Om door te gaan met leren. Als fouten dan goed zijn, hoe zou het dan zijn om in een wereld te leven zonder fouten?
2: Ik denk want um, fouten maken moet, dat vind ik wel. Wa want zonder fouten zou de wereld eigenlijk perfect zijn. En um, ik vind perfect vind ik niet goed. Want perfect Hoe kan ik dit uitleggen? Nou, Probeer maar. Is, is, is eigenlijk gewoon een beetje, een beetje precies. Als het heel perfect zou zijn... Zou het mooi zijn, maar ook uiteindelijk saai. Je komt nooit wat lelijks tegen. En lelijk ja, is nu misschien niet zo mooi. Maar ja, alleen maar mooi... Is ook niet zo uh, goed, vind ik.
0: Fouten zijn dus best mooi voor onze wereld. Zou het dan ook niet mooi zijn om kinderen te leren om fouten te maken? Ik vroeg hen hoe een les fouten maken op school eruit zou moeten zien.
2: Als ik heel hard uh, bijvoorbeeld uh, precies een uh, blokje wil tekenen, bijvoorbeeld, hè, dan um, zou ik zeggen: dan ben ik er heel op gefocust en. Dan gaat het fout. Maar als je gewoon doet gewoon streep, 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 streep... Misschien gaat dat veel beter.
0: Ja, dus dat je eigenlijk wat losser uh, leert worden eigenlijk.
3: Ja. Uh, ja, ik denk dat ze zouden zeggen... Um, probeer zo um, mooi mogelijk te tekenen. En dan gaat het uit je um, mate fouten zijn. Dus uh, een beetje als Jonathan zegt. Dus dat ze dan zeggen... Teken expres... Iets verkeerd. Um, en dan gaan, gaan andere mensen overoordelen en dan zouden ze vragen, en hoe vind je dat wel eigenlijk? Dat ze dat soort vragen gaan stellen. Dan leer je ook een beetje dat, um, het voel, te voelen um, hoe het is om iets fout te doen en dat je dan ook leert, ja dat denk ik eigenlijk. En dat je bijvoorbeeld in een andere les um, leert hoe je met fouten om kan gaan. dat sommige fouten eigenlijk niet zo erg zijn als dat ze lijken. Ik denk dat je zou bespreken wat fouten zijn en
1: fouten gaat bespreken die je zelf hebt gemaakt. En dat je dan gaat zeggen wat er fout aan ging en dat je ook gaat zeggen wat er goed aan ging. Dus wat de voordelen dus van zijn. Um, ja, dat je leert dat het niet erg is. Nou, dat sommige fouten niet erg zijn.
0: Tot slot vertelden Borren en Marin mij nog... dat het ook fijn kan zijn om soms gewoon te lachen om fouten. En ze hadden allebei daar een mooi voorbeeld van.
3: Laatst had ik dus um, lager handschoenen op mijn kamer. En van Joont, ik dacht, haha, ik ga even van grapwerk halen. En gooi de handschoenen van, van de kamer naar beneden, naar buiten. En toen... Um, maar ik was zo vergeten dat hij hier zo bij ons voor. Um, ik gooide hem dus over het, het dak heen. Um, over mijn papa's kamer. Maar ik was vergeten dat wij ook nog een afdakje hadden. Dus daar was hij toen op land. Niet alle fouten zijn leuk. Maar um, van fouten kun je altijd leren. Maar om fouten kun je ook altijd wel lachen soms. We hadden dus
1: een oefen en zo. En uh, ik heb mijn vader, ja, we husselen hustelen altijd twee letters. Dus andersom uit is dan andersom praten. En ik had dus die oefentut En het antwoord op een vraag was, um, dit was mijn zaadhaatje. En ik had dus opgeschreven, uh, Zuidhaatje. <lacht> en daar kwam ik pas bij het nakijken achter. <lacht> dus dat was wel grappig. Ja, ik vind het wel leuk gewoon om te lachen überhaupt. En als je erom kan lachen, is het dus, denk ik, minder erg. En dat maakt je fouten minder erg. Van lachen, als je lacht, dan vind je iets grappigs en dan, dan is het dus niet heel erg.
0: Er wordt er wat lichter van.
1: Ja, want lachen is niet helemaal
2: altijd even fijn. Want als je wil drinken en dan moet je lachen, zit de hele tafel <laughs> twee seconden later onder water. Nou, fout maken moet. Toet toet.
0: De faalkunde podcast wordt gemaakt door mij, Remco van de Drift, samen met een aantal collega's van het Instituut voor Faalkunde, Frank Kupper, Saakje Bakker, Richard Zoling, Maika Ment en Nienke Sinema. De muziek is van Mark Lotterman. Grote dank ook aan alle faalverhaaldelers. Want zonder hen natuurlijk geen faalkunde podcast. En durf jij het ook aan om hier een faalverhaal te delen? Geef je dan op door een mail te sturen naar info@instituutvoorfaalkunde.nl. En als je blij bent met deze faalkunde podcast Laat dan een review achter, zo help je ons om gevonden te worden door nieuwe luisteraars en draag je bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen.
4: Welkom bij audio tekenles 3. Pak je pen en papier er maar bij. Ga er lekker voor zitten. Zoals je van ons gewend bent, delen we de tekening op in kleine stapjes, zodat het maken van fouten tot een minimum beperkt wordt. Begin met een lijn van boven naar beneden. Goed zo. Teken nu een kortere horizontale lijn. En verbind deze van onder naar boven. Bovenop de zojuist getekende vorm teken je een rondje. Goed zo. Teken onderaan je creatie een parallelogram. En tot slot aan de rechterzijde. Van boven naar beneden een zigzaglijn. Zo. Als je nu alles goed hebt gedaan, heb je nu een eekhoorn getekend. De makers van de audio-tekencursussen zijn niet aansprakelijk voor de uitkomst van hun proces. We hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Lijkt uw tekening niet op het onderwerp van de test les, probeert u het dan nogmaals. En nogmaals, totdat u het eindelijk een keertje goed heeft gedaan. Loser. Over de uitslag van deze tekencursus kan niet worden gecorrespondeerd.